0: podcast France Culture.
1: Et l'heure, le plaisir même de retrouver Alexandra Delbo pour Avec Science. Bonjour Alexandra. Bonjour Quentin. Ce matin et toute la semaine, vous consacrez une semaine spéciale aux souvenirs et aujourd'hui, comment les émotions affectent la mémoire.
0: Oui, parce qu'on sait que nos émotions affectent tout. Nos réactions, nos comportements, même nos constantes physiologiques. Alors, il n'y a aucune raison que notre mémoire soit épargnée. Rien de plus banal, finalement. Les souvenirs s'ancrent plus facilement quand nous ressentons des émotions fortes. La naissance d'un enfant, la victoire de votre équipe de foot préférée, Quentin, ou dans un tout autre registre, un accident de voiture. Donc, qu'elles soient positives ou négatives, les émotions permettent à la mémoire d'être plus efficace, de stocker plus facilement la mémoire de nos vies, donc la mémoire auto Autobiographique. Nous en avons tous et toutes déjà fait l'expérience, c'est une notion donc acquise. Pourtant, le lien entre mémoire et émotion a mis du temps à être démontré, tout simplement parce qu'on a longtemps voulu les mettre de côté pour justement mieux étudier la mémoire. Francis Eustache dirige des recherches au sein du laboratoire INSERM Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine et les est professeur à l'école pratique des hautes études.
1: Dans un premier temps, la mémoire elle a été décrite, au contraire, sur des événements qui étaient le plus simples possible au niveau contenu, au niveau signification et au niveau absence d'émotion. Puisque le chercheur qui a décrit la mémoire, qui a mesuré la mémoire, c'est Hermann Ebbinghaus, c'est à la fin du 19e siècle, et il a travaillé avec des syllabes sans signification et donc sans émotion parce que pendant longtemps, on a considéré que l'émotion allait en quelque sorte polluer les résultats scientifiques. On ne dirait plus ça aujourd'hui, mais c'est vrai que l'émotion, elle va colorer les performances scientifiques, et notamment les performances de mémoire. Dans les paradigmes expérimentaux, les auteurs essayaient d'enlever la dimension émotionnelle. Et il y a une publication qui est presque assez amusante de tête, je dirais que c'est en 1947, c'est d'un un nommé James Papez qui va décrire le circuit de Papez, donc qui décrit le circuit des émotions, et qui est en fait un circuit qui est aussi impliqué dans la mémoire. Et aujourd'hui, quand on cite le circuit de Papez, ben on pense plus mémoire qu'émotion
0: alors même que le mot mémoire ne figure pas dans l'article scientifique de départ. Ce circuit de Papez fait notamment intervenir l'hippocampe, une des zones importantes de la mémoire épisodique. Et dans les cas extrêmes, ce sont des traumatismes qui s'enregistrent dans notre cerveau. Leur découverte s'est faite encore plus tardivement, d'abord avec les grandes catastrophes ferroviaires à la fin du 19e siècle, puis évidemment avec les grandes guerres. Il va falloir attendre encore une vingtaine d'années, dans les années 60, pour que l'on reconnaisse l'existence d'un trouble particulier chez les Combattants de la guerre du Vietnam, et ce, grâce au mouvement hippie, mais aussi au mouvement féministe et de protection de l'enfance, c'est le trouble de stress post-traumatique. Cette psychopathologie est entrée en 1980 dans le DSM, le manuel de l'Association de Psychiatrie Américaine, qui recense toutes les pathologies psychiatriques. Et les années de recherche successives ont permis de mieux la caractériser pour la soigner. Ce n'est pas simplement l'événement lui-même qui caractérise le trouble de stress
1: post-traumatique, mais c'est la rencontre avec un sujet, donc avec l'histoire de ce sujet, et de ce sujet à un moment donné, c'est-à-dire que la personne, potentiellement à un moment, ne va pas développer le trouble, et puis quelques années plus tard, dans une situation qui paraît pourtant similaire, va développer le trouble. Donc il y a cette subtilité qu'il faut bien comprendre, voyez, il y a différentes grandes familles hein, de traumatismes, et donc les prises en charge vont être différentes, mais effectivement il y a beaucoup d'approches donc, on pourrait dire que le principe général, ça va être d'essayer de diminuer cette émotion exacerbée qui entoure le souvenir du traumatisme, qui n'est pas forcément un vrai souvenir au sens banal du terme. Et alors, il y a des thérapies d'exposition où on va faire en sorte que la personne rappelle, en fait, raconte ce souvenir traumatique, mais dans des situations qui vont essayer de dégrader l'émotion qui l'entoure. Alors c'est le cas par exemple de l'EMDR qui est une technique où le thérapeute essaye d'orienter l'attention de la personne sur autre chose pendant
0: que la personne raconte son souvenir traumatique. D'autres thérapies ont ce même objectif, comme la thérapie cognitive ou comportementale, mais quelles que soient les psychothérapies considérées, le point central de ces traitements est avant tout un accompagnement dans le soin, par la relation thérapeutique bien sûr, mais aussi avec le soutien de la famille et des amis. Reste à présent à mieux comprendre pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face au risque de développer cette hypermnésie émotionnelle de ces souvenirs traumatiques, et ce qui permet d'enclencher des mécanismes de résilience et de les tenir à distance. Merci beaucoup Alexandra et pour celles et ceux qui
1: voudraient se rafraîchir la mémoire, deux adresses celle de Radio France et celle de l'application Radio France également.